0: Det det er filmpolisire med Birger Vestmø
1: James Bond er endelig tilbake I dag har Skyfall premiere, og du ska straks få min dom over filmen Margret Olin forteller hvorfor hur har laget asylsøkerdokumentaren De andre som Andreas opsvik anmelder. Rune Haakonsen har testat Medal of Honor Warfighter og spurt produsenten om det her spillets realisme. Snart får du se David Morrissey i tv-serien The Walking Dead på norske skjermen Marte Hedenstad har snakket med han om figuren The Governor. Og jeg har anmeldt en av årets beste filmer, Beats of the Southern Wild. Regissør Ben Seitlin skal fortelle om kaoset som preget innspillinga. Men først er fokuset på James Bond og filmen Skyfall, som altså har premiere i dag.
2: Det er gått. Du både vet hva
0: som er på sted her. Det er ikke mye råd til å ta den blodige
1: Sist gang krevde at neste bond skulle være mer bondsk. Det har regissør Sam Mendes sørget for. Med Skyfall greier han kunststykket å søke tilbake til agent 007s røtter, samtidig som han gir en følelse av fornyelse. James Bond er i en slags overgangsfase i en spenningsmetafilm med stor action og høy personlig risiko.
3: 3 months ago you lost the drive containing the identity every embedded in terrorist organizations across the globe.
1: Non-läcke identiteterna till brittiske MI6-agenter og James Bond spelt av Daniel Craig går etter syndern. Jakten tar han bland annat till Istanbul, Shanghai och Macau og leder han till Silva, spilt av Javier Bardem, en tidigare MI6-agent med personliga motiv bak sina handlingar riktad mot Bonds chef M spilt av Judi Dench. Som vanlig dundrer bondmaskiner i gang før tittelsepsen. Her er Bonn i Herland på legemorderen Patrice, spilt av svenske Ola Rapaz, og byr på hardslående aksjon i fartsfyllte omgivelser. Det er bare litt synd at dette også er filmens beste aksjonsekvens. Ingenting av det vi ser senere i filmen slår åpninga. Spenninga etterpå er blankpolert og velgjort, men har en åpenbar sjette før og det føles som en liten nedtur.
4: Alle trenger en hobby. So what's yours?
1: Vi må kanskje erkjenne at Sam Mendes ikke har tuftet karrieren sin på oppfinnsom aksjon, men han er fremdeles en god historieforteller. Handlinga følger et kjent Bond-mønster uten det føles plagsomt repeterende. Det pustes nytt liv in i bond persongalleri, blant annet med en ny Q spilt av Ben Wishaw, som er ung datanerd, agenten Eve spilt av Naomi Harris, og Malloy spilt av Ray Fines som vi aner kommer til å spille større i Bond-univers etter hvert. Javier Bardem er effektiv som skurken Silva, som plasserer sig cirka mitt på ondskapsskalaen, men høyt på flashines barometret. En morsom skurk. Daniel Craig viderefører Bond som et stenansikt med isblå øyne. Ingen særlig utvikling altså, men fremdeles en tøff helt for det 21. århundre. Be kjærlig på hva for.
3: Mr. Bond. James Bond.
1: Skyfall er aller best når Bond beveger sig i kjente elementer, det vil si eksotiske omgivelser. Hjemme i London virker Bond nesten litt malplassert som en figur i en brittisk gangsterfilm, og når vi får avslørt hva Skyfall egentlig er, er Bond virkelig ut på vidda. Men også der har filmen sine underholdende øyeblikk av eksplosiv agent-action, og når rulleteksten lover at James Bond kommer tilbake, har jeg ingen problemer med å glede meg til det.
0: Det guy filmpolitie på p
1: Du kan läsa, se og høre den här anmälnelsen om igen på p3.no/filmpolitie. Där kan du också kommentera den. En del har allredig gjort det og syns är lite streng med mitt tärningkast 4. Gi gjerne din mening på p3.no slash Det nye spillet i en av tidens største krigsserie, Medal of Honor Warfighter, ble utgitt i går. Her er det 14. spillet i rekka, nummer to, om du teller fra forrige spill, som bare het Medal of Honor og var en reboot av serien. Det har knyttet seg stor spenning til Warfighter, ikke minst fordi forgjengeren var kontroversiell på grunn av at du kunne spille Taliban i Afghanistan. Rune Haakonsen har testat Warfighter, og er det like kontroversielt som forgjengeren, Rune?
5: den gangen här så har mediestormen i alla fall latt vänta på sig men men innehållet är fortsatt väldigt kontroversiellt i det att de skildrar verkliga händelser eh, alltså äkta krigssituationer fortalt av verkliga soldater och de visar detta i en spelsammanhang där du som spiller blir satt rätt in i situationen og det er jo en ganske ø, ukjent territorie for spillet å bevege seg og plutselig nærme seg virkeligheten på den måten, spesielt når vi da snakker om terror og krig. Og det, så det er fortsatt kontroversielt.
1: Men blir du satt på de samme moralske prøvene, for å si det sånn, i spillet som jeg antar soldaterne bli i, i virkeligheten?
5: Nei, og det er kanskje en av mine hovedinnvendinger mot Medal of Honor Warfighter, er det at spillet forsøker eh, rett og slett å gjøre denne, disse krigshendelsene, altså til og med terrorangrepet i Madrid i 2004 er eh, ett eksempel på der. Altså de forsøker å sette det här i en underholdningskontekst og, og gjøre underholdning ut av det. Og det, de der moralske spørsmålene som jeg synes er viktig å tenke på når vi... Eh, skal ut i krig eller er. i sånne situasjoner, de, de, de er ganske fraværende.
1: Og nå ser vi på p3.no slash filmpolitiet at du gir Medal of Honor Warfighter terningkast 3, mye på bakgrund av mangelen på eh, moralske prøver. Eh, virker jo da som du anmelder spillet utifra det det ikke er, forstår jeg det slik?
5: Ja, og det er nok faktisk riktig. Eh, man kan liksom velge å se kun på spillet i seg selv og tenke at det er et helt gjennomsnittlig... Kriksspill, helt ok, men, men det som er viktig for meg er at i det man nærmer seg virkeligheten, i det man skildrer virkelige händelser, så mener jeg at man også har et ansvar eh, som spillskaper. For å sette fokus på krig, sette et spørsmålstegn med hvorfor vi gjør det, og kanske problematisere det hele. Medal of Honor Warfighter er et, en, en strømlinjeform av Hollywood-opplevelse som, som gjør krig og terror til en slags underholdningspakke. Eh, og det synes jeg ikke er riktig, og jeg tror spillet ville vært mye bedre hvis man hade blitt stilt ovenfor noen av se si, moralske spørsmålene og de vanskelige valgene.
1: Rune, denne spilserien har skapt mye debatt de siste årene som vi var inne på i sted. Hvorfor det?
5: Det er fordi det er en, de har et mål om å lage en veldig sånn autentisk, og det er ordet de bruker hele tiden Jeg mener at det er en virkelighetsnær krigsopplevelse I 2010 så ba faktisk den brittiske forsvarsministeren om at spillet som kom i 2010 skulle forbys Fordi at det du kunne blant annet da, ta på deg rollen som taliban Og det, jo, det, det var veldig kontroversielt da, og det er det jo fortsatt den dag i dag egentlig
1: mm. Du har møtt spillets sjefsdesigner Greg Goodrich tidligere i høst?
5: Mm, det har jeg, og han eh, fortalte eh, alltså så altså, lurte jag lite på alltså vad det eh, han önskar upp nå eh, går det annor komme for nær verkligheten når vi snakker i spill som Medieval Honor Warfighter.
2: Uh there's nothing real about our game. There's nothing real about a a video game. Um um especially when you're when you're talking about combat and war and sacrifice and, and uh, service and Um, we use authentic because when we talk about authenticity, we talk about you know everything from weapons to, to gear, to speech, um, to characters, to locations, to names of the enemy, to um, types of engagements, to battle chatter. All of that is very authentic and, and very uh, you know, relatable and, and recognizable by the masses, but it's still a game. Yeah, I mean, for us, for our fans, it's, it's an entertainment product. Uh, we're not a simulator, and a lot of it has been made of this recently. Um, but, again, uh, you know, we're trying to reach an audience. We're trying to reach a specific audience. Uh, the Medal of Honor fan base and uh, the types of games that we've been making over the years have always, you know, they've been different, but they're very similar in the same way that they're played, and, and they're very uh, cinematic narrative uh, in singleplay it's, it's it's very linear um, and it's it's been it's worked real well for us so we continue on in that vein keep telling the soldier story from the soldiers point of view um, hopefully and in, 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 in the right tone and intent and with honor and respect and everything that's always you know come along with with Medal of Honor
1: det sa Greg Goodrich, sjefsprodusenten av spillet Medal of Honor Warfighter, og Rune, han poengterer at det her er bare underholdning, det er et aksonskytespill som ikke har noe med virkeligheten og realisme å gjøre. Trur vi helt på det?
5: Jeg gjør hvertfall ikke det. I det man velger å ta inn virkelige hendelser som grunnlag for historien, og da i Medal of Honor Warfighter er det faktiske krigsoperasjoner som skildres, og da har man et spesielt ansvar. Jeg mener at beveget spillet seg inn i denne retningen, så må man alltid, eh, alltid problematisere og stille noen spørsmål ved det hele, og det synes jeg ikke Medal of Honor Warfighters gjør i tilstrekkelig grad.
1: Det kan kommenteres på p3.no/filmpolitie. Gå inn der, les Runes anmeldelse av Mad Love on Warfighter og delta i debatten.
6: Filmpolitie på
4: P3. Whitescreen på radio.
1: Og her er anmeldelsen av det som er dagens desidert beste kinopremiere. The
4: whole universe depends on everything fitting together just right have one piece bus even the smallest piece, the entire
1: Ben Seitlin gjør en himmelropende debut som regissør med Beasts of the Southern Wild. En fabel lignende historie som gir mig en extrem følelse av tilstedeværelse. Filmen formidler lukta, lyda, farga og stemninger på en overbevisende måte. Og den blender meg med en helt fantastisk rolletolkning av fem år gamle Quenchani Wallace som å debutere. Jeg har knapt kjett maken til prestasjon av ett barn på film. Beasts of The Southern Wild er magisk, fortullende og bevegende. Ikke verst av nybegynnera. Jeg ser at er en
4: lille pek av en stor,
1: historien finns det på en liten øy på kysten av Louisiana, der den lille jenta Hersh Puppy, spilt av Quench og New Wallace, bor i ei rønne. Faren Wink, spilt av Dwight Henry, bor i rønne ved syen av. Når faren viser tydelige tegn på sykdom, samtidig som den store stormen og farlige ur-oksa er på vei, tror Hersh Puppy at hun er årsaken til at verden ska gå under, og hur må selv finne mote til å møte utfordringene som venter.
4: Most of the time they probably be saying, I'm hungry, I gotta poop, but sometimes they be talking in colds.
1: Mye av årsaken til at filmen fungerer så gott i at Ben Zeitlin og medforfatter Lucy Alibar forteller historien på den lille jentas premissa. Vi ser hele tiden handlingen utfold seg fra hennes synsvinkel med et barns fantasifulle innlevelse. Hersh Puppi aner virkeligheten som en blanding av fakta og fiksjon og tolker situasjonene utifra sine evner. Filmen setter sig in i hennes upplevelse av begivenhetene og tolker et utsatt barnet sin på strålende vis.
4: But when daddy used about mama, he she was so pretty. She never even had to turn on a stove.
1: I saw Beasts of the Southern Wild på Can Festivalen i mai og har rett og slett ikke greid å glemme den. Ved andre Ved andregangspåsyn forstår jeg Det Dette er en fantastisk film med tidløse kvaliteter, et drømmende uttrykk, en sterk historie om tilhørighet og en utrolig insats av filmens lille hovedrolleinnehaver. Jeg bruker store ord, men jeg kan lov deg at Beasts of the Southern Wild er verdt all sammen. I en million år, når
4: barnet går til skolen, skal de vite at det var en høyspappi, og hun lever med her pappa i en badet.
0: Filmpolitiet på P3.
1: Filmbonansa, vårt eminente filmprogram på TV, har møtt regissør Ben Zeitlin, som altså debuterer utrolig nok med den denne filmen. Han kunne fortelle at filmen Den ble rammet av en hel rekke, ja, om ikke ulykker, så i hvert fall problemer. Det var rett og rent kaos under innspillingen.
4: All time, everywhere. Everything starts beating and squirting and talking to each other
7: the ways I can't understand. You, you get this sort of improvisational feel to the film itself because everything is going wrong all the time, you know, so you you make a plan and you write very meticulously and you storyboard every shot, but then you get to set and, you know, the current is moving in the opposite direction you thought and, you know, there's children who have accidentally run into a, something and they've got a nosebleed and they can't go in it there's a shot in the film where um, she's running away from a burning house um, and we had like, you know, I mean, we, we had pyrotechnics guys but they were they were crazy people um, and, but they were, you know, they were licensed and everything but they, it was like this storm was coming in and the wind was like whipping around and a rain it was about to rain and so we knew we had one like basically one chance to do this um and we had no time to really design the shot or you know practice or rehearse the shot or anything like that it was so i just remember you know our my cinema cinematographer ben richardson held the camera backwards and he's like i'm just going to lock my wrist and run as fast as i can you know and try to keep it on her while this fire is going up and so sure enough like they light the fire and we hear like you know we do the shot where we just run everybody just runs as fast as they can
6: lady,
7: and the wind changes direction and blows the fire back into the house and these guys are like you know screaming like shut it down shut it down and we turn off the fire and and that was like the only take that we got and uh one of the actors pulled the muscles and we couldn't get the shot again i just assumed we didn't have it. and then the dailies come up and it's perfect you know it's like you set all this stuff in motion and once in a while you just get this crazy image where uh, you can tell that uh, I mean you can feel the panic in the shot that sort of chaos to me uh, speaks to the story and speaks to the character that she's living in this state of chaos and um, we wanted the film to be infused with sort of like the the sweat and and the uh, energy that it takes to kind of conquer real life adventures you know
1: Det sa regissør Ben Zeitlin om kaoset under innspillingen av Beasts of the Southern Wild. Intervjuet ble gjort av filmbonansa. Du kan også se intervjuer med Covinsha New Wallace og Dwight Henry, de to skuespillere fra filmen, på tv.nrk.no, leter etter forrige ukes utgave av filmbonansa. Denne ukes utgave av samme program har fokus på James Bond. Det kanske kanskje som er interessert i det også?
4: Dette
0: er filmpolisiet.
1: Og her skal jeg annonsere den premiereklare dokumentarfilmen
3: Palme. How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not. But uh, what would you like your epitaph to say? That I have never thought of. And I hope that I will up to the very last breath, not think of it.
1: Det är sant det dokumentarfilmen Palme startade med att säga, si, nämligen att den svenska statsministerns brutale död har i jättertid överskuggat vem han faktiskt var. Men det här är ikke filmen om mannen som dödd, men om mannen som levd. Den går grundligt till verks med att beskriva vad som format Olof Palme som politiker och hurdan hans historia också är historien om det svenska välfärdssamhällets framväxt. Regissörerna Kristina Lindström och Maud Lisander lyckas med att förmedla hurdan Palme blev format til politiker. Hans grundtanka, säregenskaperna, succéer och skandaler. Nu och då kan stoffet virka något törre och omständlig för en ikke svenske men jag syns aldrig det här blir ointressant.
6: Jag tänkte faktiskt, min annan tanke var denne, måtte det, mode det inte hända honom någonting. Och då tänkte jag naturligtvis på Kennedy, Martin Luther King som
3: när de stod ut liksom i kampen så 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 sköts
1: Filmen forteller hvordan overklassegutten Olof fikk vekk av sitt politiske engasjement på et amerikansk universitet og kom hjem til Sverige med nye ambisjoner etter å ha vært vittnet til stor sosial nød under en siste rundreise i USA. Vi for å se hvordan det gikk til at han ble tatt under landsfaderen Tage Erlanders vinga og ble hans nærmeste medarbeider og kronprins socialdemokratan. En overraskende utvikling hans bakgrunn tatt i betraktning. Som en side i filmen, man kunne nok se det her som et svik mot s egen kassse.
3: to be on this earth. We try to make. Life as as
1: Palmes liv og karrire er ikke overasken godttdokumenteert i både lyd og bilder og Lindstrøm, Lysander og demmers tre kripperre har greid og sy sammen et helheltlig bilde av altt råmateriale. Men den palmen vi første fremst ser er den medievate og medigrage politiker. Privatmannen møter vi i noen få Super 8-sekvenser og genom intervjuer med hans kone og sønner, men her er filmen mindre fokusert. Kanske er det heller ikke der vi finner de mest interessante problemstillingene, runt en man som var stadig kontroversiell i sitt politiske liv.
0: Olof Palme får komma på intervju hos statsministern. Men er han virkelig socialdemokrat sosialdemokrat, undrer Tage Lander.
1: Det som gör Palme till en intressant film är ikke bara berättelsen om Olof Palme. Det här är samtidigt historien om framväxten av det moderne Sverige, om de stadiga förbättringarna i sociala kor og välstaren som sköt fart på 1960- och 70-talet. Det var Saab, Volvo, industri, lönsväxt och etableringen av folkhemmet. Det är nästan rart att ABBA inte tas med i grandbilden, men Benny Andersson har i det minste lagat en effektiv tidsrameskapande filmmusiken.
6: Då ska jag säga
1: ingen av de lektar måste upphöra Svenskene får se Palme i en lengre tv version i tre deler til jul. Ikke alle skildringer av hendelser og politiske strømninger gjennom Palmes karriere har like stor betydning her som de sikkert har over grensa. Så kanske hold det med kinoversion for oss nordmenn. Den er vellaget, godt redigert og har ett rikt kildemateriale som gjør dette til et interessant dokument over en av Sveriges viktigste politiker i forrige århundre.
3: Tråden inte precis det som är viktigt är det du tycker för och kan folk tycker synd om de motsatta. Det är
0: filmpolisen propetre
1: The Governor er den viktigste og mest brutale bad guyen i tegneserien The Walking Dead. Når vi nå skal introduseres forhånd i sesong tre av tv-serien The Walking Dead, er det derfor mange som er spent på rollefiguren. Marte Hedenstad har snakket med David Morrissey, skuespilleren som er The Governor i serien.
3: Hårde å tro at dere sier så langt utenfor. Welcome to Woodbury.
0: Det har ni kikat så lett och speller en rollfigur som tusenvis av fans har et förhåll till. Men David Morrissey som speller skurken The Governor i The Walking Dead, syns det intressant att ta på sig en rollfigur som folk känner att de känner.
3: After the past I've done characters which are from novels which people have a great identity to, you know, and sometimes people like it, and sometimes people don't. And uh, my responsibility is to the character I play in In the TV show, it's not, to the, it's not to the comic book at all. You know, that's, uh, that's who I'm there to create and who my loyalty is to is that character. And I think fans might find it different. You know, they will definitely find it different, but uh, we'll have to wait and see about whether they, he grows into a character that they love as much as they for å høpe governoren i komikken.
0: Fra tegneserien er The Governor kjent som en nådeløs og i barmhjertig mann, med sansen for det brutale på grensen til det sadistiske. Det er derfor mange tegneserielesere som er spente på hvor rå tv-serieversjonen av figuren kommer til å være. David Morrissey mener at hans governor er i tegneserienes ånd, men at hans rollefigur ikke bare er en ond mann.
3: Jeg tror at mye governor er mye mer kompleks enn det. Jeg tror at det vi You know, I, I read uh, a book that Robert wrote, Robert Kirkman, the creator of the uh, comic book. He wrote a book called uh, The Rise of the Governor. And that's a brilliant, brilliant book. And it's about my character, his life before, really, and his, his life in the early days of the crisis. And then we meet him in the comic book. And he's, you know, he's really out there then. He's quite sadistic. He's very sort of, you know, damaged person. And I think my governor is the space in between those two people. The space in between the man who leaves the book, The Rise of the Governor, and the man we pick up in the, uh, in the comic book. There's a whole history in between those two people, which I explore.
0: David Morrissey og Andrew Lincoln som spille sheriff Rick Grimes i The Walking Dead er gamne kompliceer og Morrissey har dt fåsfult med på TV serien fra startna. O han er en stor fan av serien, og sins det är intressant att tänke på vad han selv hade gjort om man havna i en postapokalytisske verreten full av zombier, där man må kjempe med nebb och krør for avlevelve.
3: Letslod in the show as well in Trans. What we would like to think of ourselves, we always would think of ourselves in a heroic way, I think. But actually, you don't know until it actually happens to you. You don't know how you would react in a crisis. And our spontaneous actions say more about us than our plans, in a way. And it's very easy to be on the outside condemning those actions. But you don't know yourself until you're in there, and it's you that's threatened. It's your children that are threatened. It's your wife that's threatened. You don't know how you would behave. And that's that's what's great about season 3 is we see the characters learning about themselves because they are in challenging situations. People don't always react in uh, heroic ways. If we see you out
1: anywhere near our people, I'll kill you. David Morrissey ble intervjuet av Marte Hedenstad. Så hans debut som The Governor i The Walking Dead, først kommende torsdag kl 21.55 på Fox Crime. Dokumentaren De Andre er en film om hvordan unge menn blir behandlet som kasteballer i det norske asylsystemet. Poenget er å fortelle historier til dem som ikke får gjort det selv. Her er Andreas Oppsvik med sin anmeldelse.
4: Happy birthday det to du alts je vil be sin bag men je give det ind. Et men, h je get det in, je vil viæ.
8: De andre er en tung film Som en dokumentarisk kampestein er filmen en met for å lage ringer i invandringsdebatten, og den kommer mest som tyligvislå klare det den prøve på. Margrett Olin har brukt hele verktøyskassa i kampen for å vise hvordan unge menn blir behandlet som kasteballer i det norske asylsystemet i dag. Og vil fortelle det ho mener er en ufortalt historie, og det har ho absolutt klart.
0: Jeg kommer, jeg skal bli direkte i Europa, jeg skal jeg ikke være.
4: I can walking, getting train, getting bus, running from police.
8: I de andre følger vi en håndfull asylsøkere, som på et tidspunkt har vært under 18 år i Norge. Traumatiserte Hussein, som er avhengig av storebroren Hassan, Khalid, som er oppgitt over systemet allerede som 17-åring, og kurdiske Goli, som nylig har blitt sendt ut av landet, og nå prøver å komme seg tilbake via Hellas. I tillegg får vi stemmene til en rekke andre i samme situasjon. Opphavet for mange av de her er Salhus Mottak, en institution som skulle forberede unge asylsøkere på tilbakesending dit de kom fra. Prosjektet ble reknet som misslykka, og Mottaket ble nedlagt i 2011. Filmen er veldig fokusert rundt deres fortelling, til den grad at vi sjelden hører fra andre. Dette er både en styrke og filmens ene store svakhet. For filmen har et veldig ensidig brennpunkt, men nettopp det slipper historiene sterkere fram og gjør til at vi kommer nærere på ungdommen.
6: Saken er avsluttet fra vår side,
7: med den venne i helsen.
8: Bruk av musikk i kombinasjon med nærmest poetisk filming kan til tider bli litt anmassende, på grenser til at det blir litt for mye å tegne. For virkelige midler her er sterke og med en klar agenda. I motsats till politiker som får kommenterar debatten hela vägen, vill hon la det här människorna komma fram i ljuset. En av ungdomarna har skrivit sihistorier på väggen på rummet sitt och symboliken blir stark när meningarna hans blir vaskade veck och målat over vid Salhus mottagelsens nedläggning. Noken vill å reagere på måten och öppne filmen med bilder som visar till svämmande barn vid utöja det er sterkt, men jeg skjønner hvorfor det er gjort. Et av det største trauma for det norske folk siden krigen, kan nok sette stemningen for den kommende halvandet timen.
6: Jeg sa at hvorfor dere ikke drøper meg? Jeg sa at du fortsatt ikke blir drøp med en gang. Du skal ta
8: livet ditt litt etter litt. Historiene er sterke, og det er ingen grund til å på sannheidsgehalten, gjør de plage av ungdommene. Olins band till dig är kör nok som det. Er. Men jag föller inte att något blir skylt. Ingen av filmens personer blir framställd som änglar och speciellt inte den dömfällde kriminelle Goli som Olin och i deltok i rättegången till. Det andre är en brandfackel in i asyldebatten som kommer att bli mycket debatterat i tida før og etter valkampen. Och det förtjänade den.
6: Jag lager denne filmen för dig är rädd. Jag är inte rädd för de andre, for de fremmede. De er redd for det som skjer med oss når vi ikke lenger er i stand til å se det enkelte mennesket.
1: Andreas Oppsvik har trillet en femmer til de andre. Det kan du se og lese og høre mer om på p3.no slash filmpolitiet. Andreas har også møtt regissør Margret Olin, så han straks forteller hvorfor hun har valgt å lage denne filmen.
6: Jeg har laget denne filmen fordi at, eh, jeg tenker det er eh, forhold i Norge eh, som er skjult for de fleste av oss. I dette tilfellet da, hvordan enskilde mindreårige asylsøkere har det. Dere er livssituasjonen. Jeg har fulgt denne gruppa länge helt tilbake till 2001, hvor det første gang var inne i et mottak for enskilde mindreårige asylsøkere. Dette er jo da barn, altså under 18 år, som kommer alene fra krigsherjeland till Norge. De fleste ankomstene som kommer nå er fra Afghanistan, Irak, Somalia och Etiopia. De komme uten foreldre og nære foresatte til våre grenser for å søke asyl. Jeg har fulgt de da siden 2001 och det som jeg har varit opptatt av er jo den manglende omsorgssituasjonen de som er mellom 15 og 18 år har. At de er i Norge eller når de er i Norge og uavhengig om de ska bli här eller ikke, så mens de da venter på svar på asylsøknaden sin, eller som de guttene i filmen min som venter på utsendelse når det blir 18 år, så har de bare ett botilbud. det er ikke en omsorgssituasjon. Og det er noe som uroer både meg og de som er i berøring med disse ungdommene. Være seg mottaksansatte, verger, advokater, leger, psykiatriske sykepleiere i lukka institusjoner som tar imot de som blir syke. Psykologer, traumesykologer. Ja, Sånn det er nok et ønske om å belyse hvordan noen veldig sårbare barn eh, som kommer til Norge uten foreldre og nære omsorgspersoner, hvordan de har det den tiden de er i Norge. Det er det denne filmen omhandler.
8: Og hvem er du først og fremst har lyst til nå ut til med budskapet?
6: <hør> Nei, altså, eh, i 2009 så gjorde denne regjeringen innstramningstiltak i asylpolitikken. Det gjorde de med det målet å hindre at så mange grunnløse asylsøkere skal komme til grensen vårt Termen grunnløs asylsøker er jo noe de da bruker, um, og så kan det på en måte høres fornuftig ut. Men grunnløs asylsøker er jo ikke en statisk størrelse. Det er jo noe som endrer seg over tid, alt etter hvor vanskelig det er å få opphold i Norge. Og då snakker man først og fremst om de som får opphold på humanitært grundlag. Øhm. Um, dessa instramningstiltakene, ett av dessa tiltakene, det var å gi ungdom midlertidig oppholds tillatelse. Det var noe som man da innførte fordi at ankomsten av enklige asylsøkende barn i 2008 og 2009, de gikk veldig opp. Og det var først og fremst da ankomsten av barn fra Afghanistan. Da innførte man dette tiltaket. Og det at det er da visste hvor sårbar denne gruppen i utgangspunktet var nettopp fordi de ikke mottar et omsorgstilbud når de er i Norge men da i tillegg skulle på en måte fratas håp med å få vite att du får være här til du blir 18 och så ska du sendes tilbake da fick jeg veldig stort behov for å gå ut og se på hvordan disse ungdommene lever med det for å se om denne politikken er forsvarlig og da kan du si at det, det er både at är önsket och nå folkflest eh och bringe en annan stämma in i asyldebatten nämligen at att nästan alltid når det är asylpolitik som är på agendan så är det politiker eh, som uttalar sig om asylpolitiken som försvarar den asylpolitiken vi har och de bruker och säga si att vi har en rättfärdig asylpolitik vi har en human och solidarisk asylpolitik vi bryter inte mot barnkonvention och så vidare. Men det er ikke sant. <laughs> men da må man gå til den andre enden, og så må man se på omkostningene av den politiken. Og det å løfte ut disse stemmene, jeg ønsker nå både, som sagt, da, folk folkflest. men jeg ønsker också å nå politisk ledelse. Fordi jeg tror ikke at de kan være bekjent av, eller de kan ikke være kjent med, hvor store menneskelige omkostninger det har for så utsatte barn eh, å få midlertidige tilatelser. Altså det på toppen av det de bærer på å skulle leve med en tanke om at de skal sendes tilbake når de blir 18 år. Eh, og jeg ønsker å bringe stemmen deres in i offentligheten slik sånn at eh, vi skal se på om dette er en politik som kan videreføres eller ikke.
1: Margrethe Olin ble intervjuet av Andrea Satsel Oppsvik. De andre har Norges premiere i dag, og du kan les, se og hør anmeldelsen på p3.no skråstrek filmpolitiet.
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestme. Du hører nå en podcast fra NRK P3.